0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cuántos acabamos de hacer un viaje en el tiempo así, pero a otro nivel? El único y famoso Rocky Balboa, nada más y nada menos que Sylvester Stallone, en una de sus mejores interpretaciones. Y lo cierto es que eh, no solo nos sirve para introducir esta serie que vamos a iniciar, sino que realmente para aquellos que vimos la película tiene muchísimo significado y nos hace realmente recordar lo que un ejemplo de dedicación, de esfuerzo puede dar como resultado. El famoso, si te lo propones, lo puedes lograr. Pero al final de cuentas también la canción y la película se volvieron emblemáticos. A este punto hoy, todavía muchos años después, podemos usarla para seguir usando la ilustración. Y lo cierto es que el crecimiento es importante y es necesario. Es más, de hecho se espera. Uno debe ser mejor cada vez en todas las áreas. Lo pasa en nuestro cuerpo, pasa a nivel de eh, preparación mental, a nivel de preparación en cuanto a nuestros estudios. Y no es la excepción el prepararnos para nuestro crecimiento espiritual. Usted debería sentir que está creciendo cada día. Si no es así, hay algo que está sucediendo. Entonces, lo que vamos a ver es que en esta serie que iniciamos hoy, vamos a tener dos conceptos durante toda la serie a los cuales vamos a estar haciendo referencia. Y esos son crecimiento o madurez. Nosotros el crecimiento casi siempre lo asociamos con la estatura o a veces en términos de los que van al gimnasio, en términos de músculo, y aunque algunos quisiéramos tener, pues, unos cuantos centímetros más, para no ser tan chiquitillos, o unos cuantos gramitos más, ¿verdad?, por algunas áreas, lo cierto es que no necesariamente vamos a llegar a tener el cuerpazo, pero sí podemos llegar a decir, me lo propuse y lo logré. Lo mismo con la madurez, todos vamos creciendo y a la vez madurando, adquiriendo sabiduría, discernimiento en la vida para tomar mejores decisiones y lo mismo entonces a nivel espiritual. Dios espera que nosotros, como sus hijos, crezcamos espiritualmente. Que tengamos una madurez para cuando Él venga y estemos listos para ese momento. Santiago, que es la serie que vamos a iniciar el día de hoy, nos va a hablar de entonces cómo podemos fortalecer y ejercitar nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano. Amén. ¿Ve ¿Eh? qué lindo? Todas esas manos arriba. Ahora, es muy fácil responder a esa pregunta, pero el concepto de fe es muy abstracto. Si yo les digo, defíname lo que es fe, ya entonces hay un silencio, hay un poquito incómodo. Bueno, es que, ¿cómo lo definimos? ¿Qué, qué difícil, algo tan complejo como la fe, ponerlo en unas pocas palabras. ¿Cómo se ve la fe? ¿Cómo la mostramos? ¿Cómo se lo veíamos hace poco en un estudio, cómo sé yo si tengo mucha o poca fe? ¿Cómo entonces sé que mi fe es suficiente para poder hacer algo o para poder sobrellevar algo? Esa es la parte compleja. Santiago entonces va a abordar el tema de la fe, pero desde la perspectiva práctica, de cómo entonces podemos ejercitarla y fortalecerla. Es decir, así como el crecimiento, nosotros en nuestro cuerpo ocupamos dieta y ejercicio para poder entonces crecer en cuanto a músculo y fortalecernos, nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos alimentarnos ¿de qué? De la palabra, muy bien. ¿ok? Entonces nos alimentamos de la palabra y la ponemos en la práctica. Eso es lo que entonces nos va a llevar a un crecimiento saludable en nuestra fe. Santiago entonces va a hablar de una fe genuina. Y ese es tal vez el adjetivo que mejor le podemos añadir a la fe. No es solo decir que tenemos fe, sino que es una fe genuina es decir, real, verdadera, una fe auténtica que nace de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a tomar este estudio donde vamos a verlo desde una perspectiva de un entrenamiento espiritual y ese entrenamiento se basa en tres principios. Número uno, la madurez espiritual no tiene nada que ver con edad. Vea que ahorita estamos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No es que entonces alguno sea más grande que otro es, la madurez espiritual no tiene nada que ver con edad. Es más, a veces hay unos más pequeñitos que uno diría qué lindo sería tener la fe que tienen ellos. Porque nos demuestran que tal vez, quizás están viviendo de verdad una mejor relación con Dios que la que nosotros hemos tenido muchas veces. Segundo principio es que entonces el crecimiento y la madurez son un proceso. No espere usted que esto simplemente suceda de la noche a la mañana. No hacemos un chasquido y todo ya está listo y perfecto. Es un proceso. Y por lo tanto, como cualquier otro proceso, toma tiempo. Y hay que esperar a veces en los tiempos del Señor. Y número tres, usted puede crecer entonces tanto como usted quiera. Por eso la serie se llama Sin Límites. El crecimiento que nosotros podemos experimentar a través del estudio que vamos a hacer es completamente exponencial, porque Santiago dice que no nos contentemos solo con escuchar la palabra, sino que la llevemos a la práctica. Y Santiago es muy práctico, quiere decir que se puede lograr. Y si lo hacemos, pues es algo que entonces vamos a hacer cada semana, así como sabemos que deberíamos haberlo hecho hasta el día de hoy. Pero siempre pasa algo, la familia, el trabajo, las cosas, y nos enredamos y nunca hicimos nada en la práctica. Pues Santiago nos va a obligar a vivirlo de la práctica también. Nos acercamos entonces a esta epístola para examinar la relación que hay entre la fe y las obras. Esta es una de las grandes controversias que presenta su carta. Porque entonces hay quienes afirman que nos salvamos por obras, hay quienes afirman que nos salvamos por fe. Y Santiago hace una declaración asombrosa y dice, bueno, déjeme mostrarle mi fe por medio de mis obras. La práctica de esas verdades teológicas... Que Santiago presenta es una demostración de esa fe genuina que él dice esta carta tiene alrededor de 108 versículos de los cuales interesantemente la mitad unos 52 54 versículos son o imperativos o mandatos que hay que cumplir es decir hay que hacer algo por eso es que no nos podemos quedar ahí nada más con la teoría porque son cosas que deberíamos hacer. Y además de eso, tiene como eh, un aspecto medular el tema de la obediencia. Por eso Santiago dice, háganlo, háganlo. La Reina Valera de hecho usa una frase que me encanta porque dice, no se contenten solo con ser oidores de la palabra, sed hacedores. Y esa yo creo que es una palabra que hoy podemos abrazar y darle un verdadero sentido. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra? Ahí estamos, entonces estamos en una muy buena condición para iniciar. Santiago, vamos a ver que entonces nos va a ayudar a medir el impacto de nuestra fe también en este mundo. Es decir, no solo nos quedamos con teorías que deberíamos saber, sino cómo al ponerlo en práctica vamos a tener un impacto en el mundo en que vivimos. Santiago va a abordar temas sumamente prácticos de nuestro día a día. Pruebas, pobreza, riqueza, materialismo, el famoso favoritismo que algunos tenemos, la justicia social, el dominio de la lengua, la parte del de comportamiento mundano, la jactancia, el hacer planes sin pensar en la voluntad de Dios, el orar o el qué hacer cuando estamos enfermos. Cosas con las cuales usted y yo lidiamos todos los días, Santiago entonces las aborda desde una perspectiva práctica. Y eso es lo interesante, porque a pesar de que Santiago contiene algunas de las verdades teológicas más profundas del Nuevo Testamento, lo, lo aborda desde una perspectiva muy práctica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hemos hecho otros estudios, vemos que Pablo tira muchísima doctrina. Y es, esto es, y punto. Un ejemplo, romanos. En romanos usted tiene toda la doctrina del nuevo creyente, pero no tiene una parte práctica. Santiago es igual de profundo en las verdades que plantea, pero de una vez pone, así es como esto se vive en el día a día, en la práctica. Por lo tanto, representa un reto muy interesante para nosotros. En resumen, esto es lo que vamos a ver. Santiago va a presentar lo que entonces un creyente dice, hace, siente, tiene y da. Es decir, lecciones prácticas para vivir una fe genuina y además las maneras en que la ejercitamos y la fortalecemos todos los días. Todos conmigo, ¿sí? Ese es el panorama al que nos enfrentamos Si usted nos visita por primera vez Déjeme contarle, entonces está llegando a un momento Que tomamos cada cierto tiempo Donde vamos a una carta o a un libro de la Biblia Capítulo a capítulo, versículo a versículo Y entonces extraemos todo lo que podemos de cada versículo Y vamos entonces en un recorrido un poquito lento Pero sumamente provechoso Así que esta aventura nos espera durante las próximas 10 semanas, más o menos. Y ahí es donde usted hace cálculos y usted dice, el año va volado. Y en cuanto veamos, estamos ya en Santiago capítulo 5, prácticamente terminando. Así que no se asuste por lo que falta, aproveche cada momento que tenemos en la carta. ¿Les parece? Si tienen su Biblia, entonces, ¿a dónde vamos? Santiago. Y Santiago capítulo 1, verso uno, muy bien, hey, están volando ustedes, hoy vamos a estar Esperemos que no me gane el tiempo, esto es tan asombroso y el verso a verso lo disfruto muchísimo eh, Prácticamente ayer la, nos quedó eh, la mitad de los versos ahí pendientes Pero esa es la riqueza, realmente no hay prisa y si hacemos la pausa, pues la hacemos Dice entonces Santiago, eh, capítulo 1, verso 1 Perdón, si alguien no tiene Biblia y desea una, nada más levante su mano y ahí le hacemos llegar una bibliacita. Y por las próximas 10 semanas traiga su Biblia, porque si hay algo sabroso en el verso a verso, es tenerlo ahí. Dice entonces: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Esa es entonces la introducción de la carta. Y ahí hacemos la pausa y tenemos entonces el primer punto a evaluar. ¿Quién es el autor de este libro? Pues es Santiago. Santiago es escrito por Santiago, pero resulta que la Biblia menciona cuatro santiagos. Vamos a ver cuál de esos cuatro es el autor. Uno de ellos es Santiago, hijo de Cebedeo. Este eh, Santiago es muy poco probable que haya escrito la carta, ya que murió muy temprano. Santiago murió alrededor del año 44 y la carta fue escrita entre los 50 y 60, así que no le pudo haber dado tiempo. No es este Santiago. Hay otro Santiago que encontramos en Marco 15, al cual le llaman Santiago el hijo de Alfeo o Santiago el menor. Había un Santiago mayor y un Santiago menor. ¿Vea qué lindo se pusieron los discípulos creativos, ¿verdad? Santiago el menor. Este nada más nos dice que es hijo de Alfeo. La vez pasada estudiamos, hay varios hijos de Alfeo que estuvieron muy involucrados en el ministerio de Jesús. Sin embargo, muchos de los estudiosos dicen que este es el menos probable que pudo haber escrito la carta. Hay otro Santiago que es el papá de Judas y no de Judas el Iscariote. Este se ve en Hechos capítulo 1, pero es todo lo que sabemos de ese Santiago, era el papá de alguien. Entonces tampoco es como muy buen candidato. Hay otro Santiago que se menciona múltiples veces en las Escrituras, Mateo 13, Marcos 6, Gálatas 1, el cual se presenta como eh, el hermano de Jesús, también conocido como Santiago el justo, el cual entonces pareciera ser el más probable de todos de haber escrito esta carta Algo interesante ahí, vea que he hecho mención de dos nombres, Santiago y Jacobo Algunos entonces podrán decir, bueno, ¿es el mismo o no? Santiago se escribía como una abreviación, era San Jacob y de ahí es de donde viene el Jacobo Ese es el vocablo original pero entonces para efectos prácticos es el mismo nombre, Santiago o Jacobo. Este Santiago o Jacobo, hermano de Jesús, entonces vea lo interesante, no fue un seguidor de Jesús durante su ministerio. Hago una pausa y un paréntesis. ¿Qué significa no haber sido seguidor de Jesús? Durante todos los tres años que Jesús estuvo con nosotros, Santiago vio a Jesús únicamente como su hermanillo mayor nada más no creyó en él y no lo siguió ese es el efecto para aquellos que podemos entonces tener una relación con hermanos mayores donde entonces qué pereza cuando los papás porque usted no puede ser más como fulanito porque usted no hace más las cosas como fulanito verdad y entonces imagínese la comparación de los hermanos con Jesús o sea no se puede Ahí está la pobre María diciendo, chiquillos, pero usted ¿por qué no puede ser más como su hermano Jesús? Vea qué lindo él, él es obediente, él nunca me responde, siempre me hace caso. Entonces imagínese el nivel tal vez de Lima que pudo haber existido en la relación. No conocemos esos detalles, lo cierto es que simplemente para efectos prácticos, Santiago no creía en Jesús. Algunos pasajes, 1 Corintios capítulo 15, versos 6 en adelante, dice, esto es, Jesús, luego de haber sido resucitado, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía vivía, aunque algunos habían muerto. Verso 7, luego se apareció a Jacobo y más tarde a los apóstoles. Y por último, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Este es Pablo hablando y haciendo una referencia de a quién se había aparecido Jesús resucitado. Entonces, vea lo interesante, se apareció unos 500 hermanos públicamente, luego se le apareció a Santiago solamente, y luego a los apóstoles. ¿Qué nos dice esto? Recuerde que la Biblia siempre tiene un orden, y el orden en que se escriben es por importancia. Quiere decir que entonces Santiago tuvo el privilegio de tener un encuentro personal con Jesús, resucitado, antes de todos los demás apóstoles. Ese quizás, dicen la mayoría de los estudiosos, fue el momento entonces donde Santiago sí creyó en su hermano. ¿Qué mejor manera de hacerle creer usted a alguien que es el Mesías, que después de haber sido enterrado, pasar tres días sepultado y usted verlo después caminando como si nada, comiendo pescadito en la mesa. Eso es entonces un momento significativo, aparte de una conversación sumamente personal, que quizás fue lo que hizo que Santiago se convirtiera en creyente y en un seguidor de Jesús. Hechos 1.14, tiempo después, lo que nos dice es todos en un mismo espíritu, ese todos es los creyentes de la iglesia primitiva, se dedicaban a la oración junto a las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Quién está entre los hermanos de Jesús? Santiago. Entonces, este Santiago, ya vemos que ahora sí, en la época de la eh, iglesia primitiva ya tiene un papel activo como creyente y como seguidor. Por eso vea lo interesante. Santiago se presenta en el verso 1 como siervo de Dios. Y pone, y, y ese y es sumamente importante, y del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Santiago aquí? Y aquí nuevamente, para nosotros esto pasa desapercibido pero para los primeros eh, oyentes de esta carta, fue trascendental. Porque Santiago está poniendo a Dios, Jehová, al mismo nivel de Jesús. Soy siervo de Dios, pero también del Señor Jesús. Lo cual eso entonces era algo sumamente impactante en aquellos tiempos. Porque recuerde que hasta los que estuvieron más cerca de Jesús, no creyeron. Los judíos en ese tiempo veían a Jesús como un profeta más, pero hasta ahí. De hecho hay muchos que todavía al día de hoy creen que Jesús nada más fue un profeta más y están esperando al Mesías. Pues esto es lo que entonces hace la diferencia y Santiago se encarga de declararlo. Ahora, ¿por qué esto llama la atención? Santiago no creía en Jesús. Y Santiago entonces pudo haber tomado esta oportunidad para darse a conocer al mundo. Yo soy Santiago... El hermanillo menor preferido de Jesús. Ahí lo sabe y aprovecha el tiempo. Yo soy Santiago, el que conoce todo lo que hizo Jesús que usted no sabe. Santiago pudo haber elegido muchas cosas de una forma personal para presentarse, para que el mundo se acordara de él. Pero él elige entonces a, 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 asumir una posición de humildad. Y él lo que le dice es, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Don Johnny nos hizo la tarea la semana pasada, siervo significa esclavo. Esto es lo interesante, para aquellos que tenemos hermanos, usted siempre está buscando quién está primero, quién está mejor. Y hay una lucha, a veces es muy sana y natural, a veces se pasa un poquitito. Pero entonces imagínense lo que implica para Santiago, después de no haber creído en Jesús, poder decir ahora yo soy esclavo de mi hermano trascendental lo que santiago plantea porque de hecho esa palabra siervo que es doulos ese doulos algunos dicen que está la manera en que está escrito es el siervo que pudiendo haber sido libre decidió quedarse en la casa de su amo soy ahora esclavo eterno del señor jesucristo y eso es entonces la manera en que él se presenta porque es trascendental marcos capítulo 3 Narra que en algún momento Jesús estaba enseñando y interviene la familia y es entonces, perdón, disculpen, vea, es que él está fuera de sí. Él no está en sus casillas y se lo llevan. Esto es porque Jesús estaba afirmando ser Dios. Y entonces imagínese usted en una reunión familiar que alguien comience a hacer el ridículo delante de todos. ¿Qué es lo que hace la familia? Trata como de proteger. Perdón, esto no debió haber pasado, ustedes ya saben, es que él es un toquecito... Ese es Santiago, previo a su encuentro con Jesús. Juan, capítulo 7, verso 5, hace una afirmación. Juan de los más cercanos de Jesús. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Recuerde que Jesús tuvo muchos seguidores, pero muchos detractores. En algún momento, incluso después de tener miles de seguidores, Jesús da una enseñanza y en algún momento mucha gente se va porque dice esto es demasiado difícil de hacer. Y Jesús viene y le dice a los discípulos, ¿y ustedes qué? También se van a ir, también me van a dejar. Era muy difícil y entre esos estaban sus hermanos. Ahora, póngase usted en la perspectiva. Para que ni siquiera su familia crean usted, imagínese para los demás qué podía implicar eso. Aquí está este loquillo diciendo que es el Dios, que es el Mesías. Y ni su familia lo quiere, más bien lo, lo apartan, se lo llevan, lo ocultan. ¿Qué clase de credibilidad daba a otros? Yo creo que esta es una manera entonces de Santiago de decir, me equivoqué. Y si hay algo que tengo que comenzar aclarando, es Jesús es Dios. Y no solo es Dios, es mi Dios y mi Señor. Esa es la presentación entonces que hace Santiago. Un par de aspectos más. Jesús fue líder, eh, perdón, Santiago fue líder en la iglesia y además, un líder muy influyente. Fue el líder en la iglesia, Gálatas 2.9. Dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia. Nótese que ahí entonces está Pedro y está Juan, que era parte del círculo íntimo de Jesús. Y ahora ponen a Santiago al mismo nivel de ellos. No estuvo en el ministerio de Jesús, pero lo cierto es que en los primeros meses... Santiago de una vez subió en posición y en involucramiento. Fue una persona tan influyente y tan clave que incluso en el famoso conflicto que hubo entre judíos y gentiles, Santiago fue una de las personas que logró que se unificara en el famoso concilio de Jerusalén para que se resolviera el tema. Ese es Santiago. Y así que tiene palabras importantes para que nosotros prestemos atención. La segunda parte de ese verso, entonces nos da el destinatario. Si esto es una carta que escribe Santiago, ¿a quién se la dirige? Dice, a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo. Cuando usted escucha las doce tribus, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Son las doce tribus de Israel. Esto es terminología del Antiguo Testamento. Estas son palabras para que los judíos entiendan a quién habla. Ahora, esa dispersión que se menciona nace de Hechos, capítulo 8. Usted escuchará tal vez o sabrá de Esteban. Esteban fue el primer mártir, es decir, la persona que murió producto del evangelio. Este Esteban, entonces, está ahí enseñando, la gente no le gusta, lo apedrean. ¿Quién estaba ahí cuando apedrearon a Esteban? Pablo, muy bien, estamos volando ahí. Pablo estaba ahí, se dice que incluso Pablo prácticamente lo que estaba era con el dedo diciendo sí o no y Pablo prácticamente aprueba la, eh, la muerte de Esteban. Ese momento se narra en Hechos 8, esto es lo que dice y lo que significa. Aquel día, el día en que murió Esteban apedreado, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y esto entonces hizo que todos, sin excepción, solamente los apóstoles, se dispersaran por las regiones de Judea y de Samaria. Es decir, cuando muere el primer mártir, ¿qué es lo que hacen todos los demás? Huyen, corren, solo se quedan los apóstoles. Esa dispersión es una de muchas otras que ya había tenido el pueblo de Israel, pero Santiago no está hablando de historia, está hablando de lo que él vivió. Estábamos todos bien en el movimiento, estábamos iniciando esta aventura, pero murió Esteban y entonces todo el mundo quedó disperso. ¿A quién escribe Santiago? A una audiencia judía que producto de esa persecución se fue para otro lado y ya no está en Jerusalén. Lo cual entonces involucra que Santiago se queda en Jerusalén. Y desde ahí escribe esta carta a todas estas personas judías o que les llama a las doce tribus que se encuentran dispersas. Santiago escribe la carta y se la escribe a una audiencia judía. Eso quiere decir que no es importante para nosotros, en absoluto. La misma aplicación está vigente hoy en día. Por eso es que tomamos la teoría con el objetivo de llevarla a la práctica. Ahora, ahí es entonces donde comenzamos el entrenamiento. Les hablamos entonces de crecimiento y de madurez. Los que van al gimnasio, usted podrá ver por mi cuerpo que no soy uno de esos. Los que les gusta ir al gimnasio, normalmente cuando llegan, inician lo que llaman una... Rutina, entonces no solo hay un programa que siguen, sino que okay, cuál es la rutina de hoy. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a aplicar esto como un entrenamiento. La rutina de hoy entonces comienza con el verso 2 que dice así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y hacemos un paso, una pausa ahí. ¿Qué es el primer desafío que presenta Santiago? Vamos a enfrentarnos a las pruebas. Y por ahí usa la palabra dichosos. Otras dicen, la Reina Valera dice sumo, gozo. Yo no sé ustedes, pero pruebas y gozo como que no van juntas. Hay algo ahí que entonces se equivocó o tal vez lo estamos viendo desde otra perspectiva. Pero ahorita veremos. Santiago entonces plantea el desafío de enfrentar las pruebas. Y nos presenta la primera lección práctica de vida. Dios es soberano en todas las pruebas. Dios es entonces el que va a tener un propósito en medio de la prueba y lo que va a hacer es que va a probar nuestra fe. Para eso están hechas las pruebas, para poner a prueba nuestra fe. Entonces, si esto es así, y en entonces en el gimnasio hay que trabajar ciertas partes para ganar el musculito, pues en este caso, la disciplina que debemos ejercitar para poder enfrentar las pruebas, Santiago dice que es la constancia o la paciencia, según la reina Valera. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. Y esa es entonces la disciplina que nos toca ejercitar. Tengamos esto en mente. ¿Qué es lo que nos enfrentamos? A las pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en las pruebas? Que Dios es soberano y está probando nuestra fe. ¿Y cómo hacemos para aguantar eso? Simplemente sea paciente o constante. Desarrollemos lo que esto significa. Tres aspectos para tomar esto en cuenta, porque lo que Santiago dice no es fácil de digerir. Número uno, nosotros no controlamos las pruebas que enfrentamos. No se crea usted muy valiente, usted no tiene control de lo que sucede. Es un asunto externo. En este caso es de Dios. Dios pone pruebas para fortalecer nuestra fe. Número dos, no es cuestión de si vienen las pruebas, sino de cuándo lleguen las pruebas. No es opcional, simplemente es cuándo van a venir. Y yo no sé su versión, pero la mía dice: considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas. No es una, son varias. Usted podría entonces pensar, bueno, ya yo pasé por donde asustan, esto que me pasó a mí casi me, me desbarata la vida. Bueno, hey, ya, me eximí, ¿no? Ya está preparado para la que sigue. Y cuando tiene dos o tres, usted dice, ya, ¿no? Siguen todavía. Y cuando usted cree, dice, pero es que qué raro, solo a mí me pasa. O sea, ¿por qué a mí todo Dios? Y sigue todavía más, ¿verdad? Eso es como cuando ustedes se portaba mal y lo castigaban y le decía una semana. Y usted, pero es que no es, dos semanas, él quiere, no, pero es que no es justo, tres semanas, quiere más. Esa es la manera en que nosotros lo vemos humanamente. Pero cuando planteamos que las pruebas vienen del Señor, no es un castigo, no lo mal malentienda familia. No es que Dios dice, ah, no ha aprendido, tome, ah, es que va a seguir, siga, no. Simplemente el asunto es que si en efecto lo que dice Santiago es cierto Lo cual parece absurdo, pero podría ser que tenga razón Y las pruebas producen paciencia o constancia Pues entre más pruebas tengamos, más pacientes y constantes seremos Esa matemática no hay quite, es positiva Ahora entonces es solo un asunto de ver cómo las enfrentamos Pero de qué hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas Y es algo bueno en realidad y número tres, todos enfrentamos pruebas, nadie se exime. Aquí no es una cuestión de si somos los bonitos o los feos o los ricos o los pobres, todos, todos entramos en esta categoría. Es más, me atrevería a pensar que incluso los creyentes enfrentamos incluso más pruebas que el promedio en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos da una verdad absoluta. Juan 16, 33, él no recuerda, en este mundo tendréis... Aflicción ¿En este mundo tendréis? Dígalo Porque si no lo dice no lo cree ¿Van a tener? Si es así Entonces ¿Por qué cuando le llega la prueba Usted le dice a Dios, Dios ¿Por qué? Y Porque yo dije que iba a pasar ¿De qué es extraña? Ese es el fundamento de nuestra fe Dicho sea de paso ¿Cuándo Dios no ha cumplido lo que ha dicho? Y si Jesús dijo van a tener aflicción, pues si la aflicción llega, usted dice amén. No se lo cuestiona. Ahí es entonces donde entra un razonamiento humano que es lo que nos pone en contra de ese entrenamiento. Es lo mismo con el gimnasio. Pregúnteme a mí cuándo fue que tuve la última membresía en uno. No me gusta el gimnasio, no me apetece, no me llama la atención, no lo disfruto. Por lo tanto no voy. Pero eso no quiere decir que no entienda una realidad, que mi doctor me recuerda constantemente, de que es necesario. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Seguimos cuestionando por qué vienen las pruebas, por qué es que tenemos que pasar por tiempos difíciles, por qué es que es una tras otra. Porque estamos viendo esto desde una perspectiva errónea. Ojo, Santiago dice, considérense muy dichosos. Considere nada más, es una opción. Santiago no nos está obligando a compartir su perspectiva del asunto. Santiago tampoco está diciendo, finja que todo está bien. Santiago tampoco dice, pretenda ser feliz en medio de la prueba. Santiago tampoco dice, no se preocupe, usted todo va a estar bien. Nada de eso implica Santiago. Santiago lo único que dice, quiero darles otra perspectiva para que lo tomen en cuenta si quiere. Las pruebas son algo bueno y producen gozo. Es más, usted puede estar feliz en medio del sufrimiento. Si yo hubiera conocido a Santiago y tenemos esa conversación en el café, yo lo que le digo es, brother, no, eso no es así, no tiene sentido. Humanamente, escucharlo es absurdo, ¿cierto? Humanamente no tiene ningún sentido. Es más, humanamente yo le digo que le vaya bien con ese pensamiento, pero no tiene sentido, no lo procesamos. Pero si el brother tuviera razón y lo asumimos, entonces es donde yo le diría: bueno, por el beneficio y la duda, voy a pensar por un momento que lo que usted está diciendo es cierto. Si hay gozo en la prueba, la pregunta que me surge a mí es: ¿por qué entonces debería considerarme dichoso? Lo pongo muy en nuestro contexto. Cuando usted dice, ay, dichoso, ¿por qué? ¿Qué significa? Envidia de la buena. Ah, es que voy de viaje. Uy, qué dichoso. Yo quiero eso. Ah, es que tengo a mi hijo en tal lado y estar recibiendo ahí unas clasecitas. Ay, qué dichoso, debe estar disfrutando mucho. Yo quiero eso. Cuando entonces usted le dice, ay, mira que es que estoy sufriendo. Ay, qué dichoso. Yo quisiera estar como usted. No sale la matemática. Usted no es así con otra persona. Usted genera empatía, lo lamento. Qué pena, qué difícil, qué duro. Pero Santiago, si estuviera de ese lado, imagínense cómo sonaría. Dichosos ustedes que están sufriendo. Ténganlo por sumo gozo. Sumo es máxima alegría. No tiene sentido. Pero ahí nos da la razón. Verso 3. ¿Por qué encontramos gozo? Pues ya saben, dice el verso 3, que la prueba produce paciencia. Vean lo interesante ahí. Ya saben, dice Santiago, no es algo nuevo. Santiago está haciendo su afirmación a partir de algo que ya esta gente conoce. Ustedes ya saben lo que les voy a decir. Ya saben por qué. Entonces simplemente es como un, ok, acuérdeme porque hay algo que no estoy entendiendo. Dice, la, la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que ustedes sean perfectos, íntegros y que no les falte nada Ahora, les leo estos mismos dos versos en la nueva traducción viviente Santiago dice Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe ¿Quién es el que se pone a prueba? ¿Usted? No, su fe, su fe es la que está puesta a prueba La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Ahora, ahí es donde viene el término madurez o crecimiento se desarrolla la constancia. Usted no es constante porque sí. Usted llega a ser constante después de que durante cinco años usted se ha levantado todos los días a las cinco de la mañana a hacer una rutina. Eso es constancia. La constancia, dice Santiago, se desarrolla. Si usted está teniendo una prueba, dice la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que, y verso 4 dice, dejen que crezca, permítanlo, Dejen que la constancia o que la paciencia se desarrolle, porque así su constancia se va a desarrollar plenamente. Lo cual entonces seguimos con el tema, no solo es un crecimiento, es un crecimiento que nos lleva a la plenitud, a estar completos. Es decir, a estar firmes, a estar completos, a estar en un todo. Así van entonces a ser perfectos, completos y no les faltará Nada ¿Qué vemos acá? La fe no se produce en la prueba La fe es puesta a prueba En la prueba Si ¿Sí me estoy dando a entender Muchas veces la gente espera Llevarse el golpe Para creer en Dios Pero eso no sucede así Usted no cree en Dios porque se llevó el golpe Usted cree en Dios Al llevarse el golpe Usted está viendo a Dios por primera vez como él es y él comienza a entender un montón de cosas que quizás antes no entendía. Pero lo que se pone a prueba es su fe. No se produce. ¿Qué es lo que produce la fe? Trivia bíblica. ¿Qué produce la fe? ¿La qué? La paciencia. Pero la fe, ¿qué, qué es lo que produce? ¿Qué genera la fe? La palabra. Romanos 10.17 La fe es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Entonces vea que aquí Santiago nos está Pero así poniendo las cosas en claro No malinterprete Si usted va a la palabra y usted escucha La palabra de Dios usted va a tener fe Y esa fe va a ser Puesta a prueba Cuando vengan los problemas Cuando venga el sufrimiento Cuando venga la tribulación Y esa fe Quiere decir que entonces cuando pasemos por ese momento difícil va a desarrollarse y va a continuar desarrollándose plenamente para que podamos tener una fe genuina. Que es lo que al final todos quisiéramos, ¿no? Todos tenemos fe, no tengo duda. Pero nuestra fe en los momentos difíciles es primero, perdón, lo primero que se pone a prueba. Porque entonces a veces como que tambalea, a veces brilla por su ausencia. O a veces entonces decimos, no necesito fortalecer mi fe porque siento que ya no puedo. Entonces, la prueba va a permitir que esa fe se fortalezca. ¿A través de qué? ¿Cuál es la disciplina? La constancia o la paciencia. Ahora, aquí es entonces donde vamos a ver tres cositas puntuales. La primera de ellas, la disciplina de la paciencia es algo que debemos ejercitar. Por naturaleza no somos pacientes, no somos constantes. Por eso es que inventaron los gimnasios y los programas y los encargados de que usted cumpla esos programas. Porque a mí el programita en algún momento me lo mandaron hasta por correo. En la imagen se ve lindísimo. Pero si no tengo a alguien que me esté diciendo hágalo, yo a las tres voy diciendo 3 cinco, siete, diez, termine. Porque así somos. Necesitamos desarrollar esto y necesitamos a alguien que nos acompañe a que esto suceda. Porque si ustedes es como yo, quedamos flojitos a mitad de camino. Necesitamos vivir esto en comunidad. Por eso es que cuando varios venimos y nos ponemos en yunta y decimos vamos juntos, usted ahí se oye, los grupitos en los gimnasios y esa es la envidia de todos. Porque aquel grupito es entonces el que se acompaña, el que se motiva, el que trabaja junto y demás. Esa disciplina, entonces la vamos a ver. Hay cuatro palabritas aquí que pueden entrar en juego. Constancia, paciencia, resistencia o perseverancia. Ya sea porque son términos intercambiables o porque es lo que resuena en nuestra mente. Déjenme darle un proceso que podemos ver en esto. Primero, ¿por qué no tengo membresía en mi gimnasio? Porque no quiero. Punto. Ah, pero es que usted no sabe lo que se pierde, ¿sí? Pero aunque lo supiera, no quiero. Eso se llama voluntad. Después de la voluntad, cuando yo entiendo que quiero hacer algo, viene el esfuerzo. Es decir, tengo que hacer algo. El entrenador, ¿qué es lo que dice? Tres rutinas, diez repeticiones cada uno. Tengo que hacerlo. El esfuerzo no es solo una vez, son varias veces. Y varias veces en el mismo día. Y ese día se repite... Dos o tres veces a la semana. Eso es el esfuerzo que hay. Constancia. Es cuando entonces usted va una semana y dos semanas y va acumulando. Y usted no deja de ir. No es que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, constantes en el proceso. Usted no, no, no se pone flojito. Usted entiende que es algo que usted debe seguir haciendo una y otra y otra vez. Y por último podemos ver a la perseverancia que lo que representa es no deje de hacerlo. Yo no sé si usted también se ha puesto a prueba con las famosas dietas. Y usted entonces se limita como por una semana y usted feliz porque bajó tres kilos. Pero a la semana siguiente se le olvidó todo. Y quedó entonces no solo recupera los tres kilos, sino que ganó un par más. Porque el famoso pecadito del fin de semana le salió carísimo. ¿Por qué? Porque no fuimos perseverantes. Cuando dejamos de hacer las cosas, todo entonces se nos viene encima. Pues este mismo proceso es el que nosotros deberíamos aplicar a nivel espiritual Si usted quiere tener esa fe Usted tiene que tomar una decisión Y eso empieza por una voluntad Por eso el venir a Cristo es una decisión personal Usted quiere que Cristo sea su Señor Si no es así, podremos decirle de todo Que si usted no quiere que Cristo sea su prioridad Su centro, su vida entera No va a ser así Pero una vez que lo sea viene entonces la parte que nos conlleva entonces esfuerzo, constancia o perseverancia. Por eso venimos todas las semanas, por eso nos involucramos en grupos pequeños, por eso vamos a estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces, si este mismo proceso lo aplicamos a nuestra vida espiritual y se supone que los creyentes debemos crecer, entendamos esto desde la otra perspectiva. ¿Qué es lo opuesto a la constancia o a la perseverancia? La pereza. ¿La pereza me lleva a qué? A no hacer nada. Me doy por vencido. Y de hecho ese es el camino que muchos de nosotros tomamos. En medio de las pruebas especialmente, ¿qué es lo más fácil? Achantarnos. Decir, nada, no quiero nada, viene la depresión, viene la angustia, vienen los momentos difíciles. Vean lo interesante. Cuando los creyentes piensan darse por vencido, pueden hacerlo por varias razones. Tal vez crean que están dudando de la bondad de Dios. Tal vez crean que es complicado hacer la voluntad de Dios. Tal vez incluso crean que ya no creen en Dios. Viene la duda, la incertidumbre, ya sea por su carne o por su mente. Hay conceptos que nos ganan y nos dicen de ese por vencido, eso es demasiado difícil o demasiado doloroso. Y por eso mucha gente en medio de la adversidad, deja de creer en Dios, se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, se aparta de su comunidad. ¿Por qué? Porque cree que entonces ya ese golpe es demasiado para soportar. Ahí es donde nosotros tenemos que ver dos cositas, la incredulidad o la duda, es decir, el no creer o el dudar de las cosas que hemos escuchado o que sabemos, dice Santiago, y entonces lo ponemos en duda. El vocablo griego que se utiliza ahorita en Santiago, cuando dice la prueba de la fe produce constancia o paciencia o perseverancia, es una palabra que nos habla de una cualidad que se requiere para terminar una maratón. Es decir, una constancia puede verse como la cualidad de ser decidido, audaz, intrépido, osado, diligente, firme o incluso inquebrantable. Eso es lo que está diciendo Santiago que es el resultado de la prueba. Ahora, cuando la prueba llega no nos sentimos así y no es lo primero que pensamos. Nosotros lo primero que pensamos es en darnos por vencido. Cuando entonces esto nos habla de una maratón, vea que Pablo es uno de los que usa este ejemplo. La vida cristiana es una maratón. Esto no se trata de quién llega primero. No se trata de primero quién toca las puertas del cielo. No se trata de que yo llegué primero que otras personas o que llegue más rápido que otras personas. Los que se nos adelantan en este tiempo, lo que están haciendo es esperándonos al tiempo en que nosotros llegamos. Nada más. Pero la vida creyente es simplemente perseverar en nuestra fe, sabiendo que morimos creyendo en Cristo y que cuando muramos tendremos vida eterna. Y todos esperamos que eso sea así el día que Cristo vuelva. Punto. Eso es maratón, porque hoy yo lo puedo decir y le digo amén. Pero mañana, enfrentando la prueba, viene la duda o viene la incredulidad. Y comenzamos entonces a alejarnos, a apartarnos. O lo que es un término que ni siquiera sé de dónde sale, pero la gente lo que dice es que estoy como enfriándome en la fe. ¿Cómo se enfría uno de la fe? Eso no tiene sentido. Eso simplemente es una falta de acción. El no estar de lleno en una rutina espiritual. Pablo, 1 Corintios 9, 24 y 27, dice, ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Pues así entonces corran para ganar. Todos los atletas entrenan para ganar. Pues de la misma manera hágalo usted. No se dé por vencido. El darse por vencido no es una opción. ¿Ok? Lo mismo pasa en nuestra fe. Estamos trabajando en esto para no darnos por vencidos. Y si en algún momento su fe flaquea, o su fe no es suficiente, o usted se siente débil, pues para eso estamos nosotros, sus hermanos, para apoyarnos, para orar por ustedes, para sostenerlos en medio de los tiempos difíciles. Pero si usted se da por vencido, ni aunque toda la iglesia esté unida en oración, lo levantamos. ¿Por qué? Porque la voluntad prevalece por sobre todas las cosas. Ahora, Santiago dice que con esto vamos a alcanzar la perfección, vamos a estar completos. Esa perfección, vea lo interesante, esto no nos está hablando de ser perfecto como usted y yo imaginamos. Entonces, ese cuerpo que yo quisiera ver cuando me veo al espejo, verá musculoso, ser más alto, tener buen porte y todo, eso no va a pasar. O si pasara, no es lo importante. Vea qué es lo que está diciendo Santiago, es nada más como el sanguchito. Al final está diciendo, cuando la prueba produzca la paciencia, ustedes van a estar completos, van a estar plenos, van a ser perfectos. Pero ¿qué vale es el enfoque? sea más que vencedor, salga a prueba, eh, salga, salga positivo de la prueba, eso es lo que Santiago quiere que nosotros nos enfoquemos, no que, pre, que prevalezca el sentir, es que yo quiero ser perfecto, es que yo quiero ser completo, eso va a suceder y es el resultado natural, enfoque usted simplemente en salir airoso de la prueba y poder decir, lo logré, eso es lo que realmente nos debe importar. Vamos bien, sí. Ahora vean, si esa es la eh, disciplina que tenemos que desarrollar, viene con una actitud que se debe mostrar. Esta es la parte práctica. Santiago entonces ya nos dijo, pues ya saben que la prueba produce paciencia. ¿Qué es entonces lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que está implicando Santiago que ya deberíamos conocer para que sepamos que esa paciencia se va a producir. Tres cositas se me ocurren a mí que podemos saber. Y si no es un muy buen momento para recordarlas. Primero Pedro 4.19. Por eso los que sufren, porque Dios así lo quiere. Porque hay movimientos donde usted sufre, pero es por usted. Por cabezonada. Porque usted sabe que tomó una mala decisión y apechugue las consecuencias. Pero hay momentos donde Dios quiere que suframos. Y ese es entonces donde vemos que está la prueba. Si Dios así lo quiere, entonces debemos seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Primera de Pedro 4.19, márquelo por ahí. Si está viviendo tiempos difíciles, vea el recordatorio. Dice, enfóquese usted en seguir haciendo el bien y deje que Dios le cuide. Si Él es el que está poniendo la prueba en usted, Él lo va a cuidar. Entonces no se preocupe usted por la prueba Preocúpese usted por hacer el bien Dice Pedro Número 2 Romanos 8.28 Ahora bien nosotros sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo aman Aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito Entonces ¿qué es lo segundo que debemos saber Cada prueba que sufrimos tiene un propósito Usted no lo entiende Y créame, difícilmente lo va a entender ya yo lo he intentado y no entendemos. Siempre vamos a preguntar Dios por qué, Dios por cuánto tiempo, Dios es que... Y seguimos. No lo vamos a entender, pero Dios tiene un propósito. Por eso dice la canción que aunque no lo podamos ver, sé que estás obrando. Dios está haciendo algo en medio de su sufrimiento, en medio de su prueba. Usted no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y no es que usted tenga que verlo, porque sería más fácil creer en Dios si usted sabe lo que Dios está haciendo. Pero cuál es la prueba de la fe, el que usted persevere en todo ese tiempo para que al final su constancia o su paciencia sea desarrollada plenamente. Y usted va a poder decir, ah, ok, ya ahora entendí que era lo que Dios quería enseñarme. Ya entendí el propósito por el cual Dios me tiene en esa circunstancia. Número 3, Hebreos capítulo 12, dice el verso 7 aquellos que soportan el sufrimiento para su disciplina y este término disciplina también se traduce como entrenamiento y de ahí entonces la práctica que tenemos nosotros hoy, aquellos que soportan esto para su entrenamiento espiritual Dios los está tratando como a hijos, ¿qué padre tiene un hijo al cual no disciplina? Entonces ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Dios nos está disciplinando, nos está dando una lección y así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos y ellos no entienden por qué, nosotros sabemos que es para su bien. Y ya Pablo dijo, todo resulta bien para aquellos que el Señor ama. Ahora, el Señor sabe porque es nuestro Padre y sabe lo que necesitamos. Dice el verso 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es sumamente dolorosa, pero después... Y ese después puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser años. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿A dónde está nuestro enfoque, familia? Al final de la prueba. Pero ahí estamos ustedes y yo ceñidos en el momento, en el dolor, en el sufrimiento. Por eso es que Pablo eh, Santiago nos da una perspectiva diferente. Es, yo nada más le estoy diciendo, considérese muy dichoso. No vea lo que está pasando. Vea lo que viene porque usted está pasando por esa prueba. Ahora, encontrar gozo en medio de una prueba, sentirnos dichosos porque estamos pasando por un momento difícil, es una declaración que solamente va a ser puesta en práctica. más, solo la podemos decir si hay algo sobrenatural sucediendo en nuestra vida. Porque de otra manera, humanamente es absurdo pensarlo. ¿qué es eso sobrenatural que hay en nosotros?, la fe, la fe, ahí es entonces donde el concepto abstracto muchas veces no le podemos poner palabras, por eso es que hablamos de una paz que sobrepasa todo entendimiento, por eso entonces podemos ver personas actuando o diciendo cosas que usted dice, pero ¿cómo?, eso es asombroso, jamás yo podría estar en esas circunstancias, eso es, eso es fuera de este mundo. ¿Por qué? Porque hay una fe sobrenatural, genuina, manifestándose. Un ejemplo de esto lo tenemos ahora con esta familia que pasó por la muerte de su hijo. Este muchachito de 19 años al cual le quitaron la vida. Cuando usted escucha la historia un poco más de cerca, la tía de este muchachito fue compañera mía del colegio. Cuando usted ve la noticia, usted dice, qué triste, pero cuando usted conoce la persona y la familia... ¿De quién es? Usted como que lo hace más personal y usted presta más atención. La historia de esta familia, cuando entonces, en medio de su sufrimiento, cuando están enterrando a su hijo, las palabras que salen de ellos es amor y perdón. ¿Cómo ama y perdona usted a la persona que no tuvo esa consideración y le acaba de quitar la vida a su hijo? Una fe genuina. Por eso entonces Santiago dice, ¿cómo se muestra la fe? con obras, con hechos. Esa fortaleza que usted encuentra en momentos donde yo me pongo en los pies de esos papás y yo estaría devastado y con un montón de preguntas, cuestionando yo quién sabe qué. Es lo que me hace darme cuenta que entonces esa fe genuina sí existe, es real, pero es sobrenatural. Y para que podamos decir lo que Santiago dice, qué dicha que estoy viviendo una prueba, tenemos que entonces fundamentarla en una fe sobrenatural. Porque de otra manera, eso no existiría. Dice 2 Corintios 4, 16, 18. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Notes el contraste, un tiempo de dolor corto, pero una gloria eterna. Dice, por eso así no nos miramos, perdón, no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las que no podemos ver son las que prevalecerán para siempre. ¿Qué nos está dando Santiago Aé? Una oportunidad de ver lo que nosotros tanto anhelamos, pero muchísimo nos cuesta poder ponerlo en práctica. Esta otra perspectiva que Pablo nos da de esa carrera, de esa perseverancia, viene entonces a terminar aquí con esto en Santiago. Y perdón, voy a tomar unos minutitos más porque no quisiera dejar esta porción ahí porque eso es lo que vine a cerrar. Cuando entonces dice, considérense muy dichosos porque la prueba de su fe produce constancia y eso los va a llevar a una, a una perfección. Vea lo que dice el verso 5. Si a ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, no piense que va a recibir ninguna otra cosa del Señor si usted no realmente ha tenido una fe, como aquellos que entonces tienen una eh, duda donde parecen como olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien piense así realmente no va a recibir nada delante del Señor, sino que se considera, ojo, indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Cómo se considera? Inconstante. Vea que entonces a este verso que llegamos acá, nosotros estamos viendo que Santiago está hablando del concepto opuesto del que ha venido desarrollando hasta ahorita. Si usted está buscando ser constante, nótese que aquí está terminando el verso 8 con una advertencia. Si usted no hace eso, usted va a ser inconstante en todo lo que hace. ¿Qué es ahí entonces una clave que nos está dando Santiago? ¿Cómo entonces puedo encontrar gozo y dicha? No se puede, humanamente. ¿Cómo se logra? Sabiduría. Si efectivamente nosotros no tenemos sabiduría para enfrentar las cosas, no sé qué es lo que puedo hacer, no tengo el conocimiento necesario para enfrentar esa situación, Santiago dice, pídasela a Dios. Y este es un verso que se ha utilizado mucho fuera de contexto, porque entonces cualquiera dice en cualquier momento, no sabe qué hacer, pídale sabiduría a Dios. No, no. El pedir sabiduría a Dios es en un contexto de qué? De un momento difícil, de una prueba difícil, en donde no sé qué hacer y cómo manejarla. Y entonces, como no sabe qué hacer, pídale ayuda a Dios. Pero vea lo interesante, aunque esto pareciera sumamente simple y sencillo, y usted nada más dice, hey, hágalo, o sea, pídasela a Dios, esto es sumamente complejo. Porque vemos algunos soberbios y orgullosos que no es esa nuestra primera opción. Yo puedo solo, yo lo hago porque lo hago, de alguna manera resuelvo esto. Y el pedir sabiduría a Dios es lo último en el proceso. Entonces, irónicamente, aunque es algo sencillo, puede ser muy complicado para algunos. Spurgeon lo pone de esta manera. Cuando Santiago dice pídasela a Dios, esa palabra pedir es la misma palabra que usa el mendigo para pedir limosna. Debes entonces pedir a Dios así como el mendigo pide en la calle Solo que Dios te dará mucho más generosamente De lo que tú le podrías dar a los pobres Notes entonces la condición que nos pone una petición como esta El mendigo ¿Cuántos de ustedes cuando les ponen la mano para pedir limona damos? ¿Cuántos de ustedes dan generosamente? ¿O cuántos antes de dar juzgan? ¿O cuántos no dan igual juzgan? Porque dicen, no, hombre, es que busque trabajo, que ve a ver qué hace. El pedir limosna siempre se ha visto como algo humillante. Es duro tener nada más que llegar y pedir. Por eso es la limona, o sea, es ser limosnero. O sea, es, o sea no tengo nada, deme un colón y créame que eso me ayuda. Esa es la condición en que nos acercamos a Dios. La sabiduría va a llegar de parte de Dios. Pero solo cuando usted se haya sometido a un proceso donde deje su orgullo de lado... Y asuma una condición humilde. Delante de Dios y le diga, Señor, no sé qué hacer en este momento. Proverbios 2.6, con eso terminamos. Pues es el Señor quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. ¿Quién da la sabiduría? Dios. No se crea la sabiduría humana que hay por ahí. Créame que cuando usted está pasando por problemas difíciles, más de uno le va a decir lo que tiene que hacer. Más de uno le va a dar el remedio casero para salir adelante, pero eso no es suficiente y no es eficaz. La única manera de soportar una prueba, de superar la prueba y de encontrar gozo en medio de la prueba, es por la sabiduría que otorga el Señor, únicamente.